0: Bună seara și bine seara. vă regăsim. Dragă Radu, care este diferența dintre psihologie și psihiatrie?
1: Uh, psihiatria este o ramură a medicinii care se ocupă cu studiul, cu tratamentul, uh, identificarea, prevenirea uh, bolilor psihice. Uh, psihologia este eliberată de sub tutela filozofiei. Se ocupă cu studiul funcțiilor, proceselor mentale, atât ale persoanelor normale, cât și ale persoanelor atinse de suferințe psihiatrice.
2: Domnule Teodorescu, de ce câteodată boala psihică provoacă atitudini extreme?
1: Uh, pf... Asta a însoțit toată istoria psihiatrii. Adică psihiatria, sigur, e recentă, dar boala psihică există din antichitate. De ajuns să ne gândim la epopea lui Gilgamesh. Și deci, În funcție de epoca istorică și de înțelegere, atitudinile au fost diferite. În secolul 20 totul s-a accelerat și a depins cumva de moda care a dominat psihiatria.
2: Bună seara, dragi prieteni! Miercuri, ora nouă seara. Acum este omul major cu Ciprian Mihali, pe care îl salut.
0: Bună Bine seara ai revenit, acestui, Ciprian! Seara, și seara, cu invitatul
2: Dumnezeu. nostru, domnul Radu Teodorescu. Bine ați venit, domnule Teodorescu!
1: Te m-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
2: Vom vorbi despre drumul la nevoios al psihiatriei moderne. Radu Teodorescu a absolvit Facultatea de Medicină Generală din București, unde s-a și specializat în psihiatrie. Între 1991 și 1994 și-a făcut formarea în psihoterapie comportamental-cognitivă la Universitatea din Paris. A fost bursier New Europe College, iar în anul 2002 a obținut titlul de doctor în științe medicale la Facultatea de Medicină și Farmacie Vircutor Pabes. Din Timișoara, cu sprijinul NEC, a pus bazele studierii terapiilor comportamental-cognitive în România A publicat articole și a editat cărți de psihiatrie și sănătate mentală. Ca de obicei o să las pe Ciprian să ne introducă puțin în subiect Ciprian?
0: O fac cu mare, mare plăcere și cu emoție pentru că avem un invitat special într-o situație specială. Radu trebuia să fie invitatul nostru acum două săptămâni Însă niște împrejurări de ale vieții l-au împiedicat să ne fie alături atunci și a acceptat să ne ni se alăture în emisiunea de astăzi Radu a suferit un accident de mașină, mă rog de pieton de fapt, că era pieton Așa, în urmă cu câteva săptămâni și de atunci este încă imobilizat la pat Spunea în deschiderea acestei emisiuni că sub 10.000 de urmăritori nu se dă jos din pat Noi am mizat și am exploatat tocmai asta, în așteptarea celor 10.000 de urmăritori, domnia sa este încă imobilizat la pat îi mulțumim foarte mult că a acceptat să fie alături de noi în aceste condiții speciale, e aproape un happening ce facem în această seară Dar am insistat să o facem și mai ales domnia s-a insistat să fie alături, s-a adorit să fie alături de noi Tocmai pentru că o asemenea întâlnire, care e până la urmă una prietenească, una relaxată, poate să contribuie la starea de bine în aceste condiții un pic excepționale o stare de bine pe care psihiatria o caută și o explorează din Și o explorează în primul rând în formele sale moderne, în istoria sa recentă, relativ recentă ca știință sau ca disciplină medicală și care a bântuit și bântuie încă mințile oamenilor, mințile instituțiilor, politicile publice în forme dintre cele mai diverse de la fascinație până la oroare, de la teamă până la entuziasm, de la gura nebunului adevăr grăiește până la nebunul care trebuie închis, nebunul care trebuie pedepsit, nebunul care trebuie îngrijit și așa mai departe. Spun toate astea făcând aici reclamă evident la două cărți Prima este cartea pe care v-am arătat-o și ediția trecută, pe care, la care Radu Teodorescu a participat în calitate de autor despre sănătatea psihică în România, unde era are un excelent articol despre psih- psihiatria comunitară. Iar cealaltă carte apărută de la emisiunea trecută până acum este această monumentală lucrare a lui Michel Foucault Istoria nebuniei în epoca clasică, o traducere a lui Mircea Vasilescu pe care Am avut privilegiul să o îngrijesc într-o reeditare apărută la editura 3 de curând Vă recomand tuturor aceste două cărți, una mai mică și una mai mare, dar amândouă sunt deosebite Cu siguranță Radu, făcând parte din generația psihologilor, psihiatrilor și filozofilor formați în anii 90 A avut la bibliografie obligatorie și istoria nebuniei lui Foucault și a putut să exploreze odată cu Foucault și cu mulți istorici sau filozofi ai lumii moderne Evoluția aceasta foarte sinuoasă și în același timp foarte spectaculoasă Nu doar a psihiatriei, ci și a relației noastre cu, cu nebunia sau cu lipsa rațiunii Cel puțin la Foucault este vorba de distinția dintre rezon și de raison, Adică tot ceea ce se află cu un termen pe care noi nu-l putem traduce în limba română, tot ceea ce se află în afara rațiunii. Cum și-a negociat lumea modernă relația cu uh, această, acest spațiu uh, atât de complicat al lipsei de rațiune, a ceea ce se află dincolo sau din dincolo de rațiune? În ce fel se strecoară în interstițiile rațiunii? Diferitele forme de absență de rațiune, de la prostie până la nebunie Iar când spunem nebunie, sigur că folosim un termen, aproape o metaforă Pentru că, așa cum ne va explica Radu Teodorescu, nu există nebunie ca atare Decât pentru noi cei care în limbajul curent spunem Ești nebun, lasă-mă în pace sau ce nebunie am făcut ieri sau așa mai departe Din punctul de vedere al științei psihiatrice care se constituie cu predilecție începând din secolul al XIX-lea Nebunia se sparge și ea se sparge în o mie de de posturi diferite Spun o mie, iarăși evident, fără să mă gândesc la ceva cantitativ aici Se sparge așadar în nenumărate figuri care fac obiectul unei curiozități Științifice foarte speciale care se dezvoltă începând cu secolul al XIX-lea Dar care implică în același timp nu numai o dimensiune științifică Și o dimensiune politică de putere și de politici publice Așadar, începând cu secolul al XIX-lea, avem într-adevăr Avem de a face cu nașterea a ceea ce noi cunoaștem astăzi ca fiind instituția psihiatrică Avem de a face cu azilul mai ales și avem mai ales de-a face cu azilul în, în forma lui sinistră Nu-i așa? Radu ne va spune mai bine Acea formă pe care am descoperit-o și noi, mai ales după 1990 Atunci când am văzut ce orore au putut ascunde aceste spații create în epocile represive anterioare Așadar... Despre psihiatrie vrem să vorbim în această seară, vrem să vorbim și, și despre nebunie. Despre nebunie în sensul în care noi suntem chemați, și noi mai ales, sigur, oamenii de știință care se ocupă cu asta, să delimiteze aceste spații, să creeze punți de comunicare între rațiune și lipsă de rațiune, între ceea ce se cheamă normal și patologic, nu așa? între starea de sănătate și starea de boală mentală sau starea de, de tulburare mentală și din toate acestea să poată să ofere persoanelor care suferă de aceste tulburări accesul la demnitate umană, în primul rând, și, evident, odată cu asta, la o stare de bine pe care de multe ori noi cu greu ne-o imaginăm din postura de oameni normali sau, cum ne mai zicem noi popular, sănătoși la cap. Deci De aceea, în acest context, l-am invitat astăzi pe Radu Teodorescu și care este un vechi coleg de la Colegiul Noi Europa din anii 2000. Cu siguranță că drumurile noastre s-au intersectat pe strada Plantelor 21 de multe ori, în diferitele întâlniri pe care le-am avut acolo. Pentru că este astăzi, fără nicio urmă de îndoială, unul dintre cei mai buni specialiști în psihiatrie și în teoria psihiatrică, în teoria și în practica psihiatrică din România. Dragă Radu, îți mulțumim foarte mult pentru efortul pe care l-ai făcut de a ne putea fi alături în această seară și avem bucuria și emoția de a-ți da cuvântul să ne îmbucuri cu ceea ce poți să ne spui despre acest drum anevoios al psihiatriei moderne.
1: Uh, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mulțumesc foarte mult pentru cuvintele generoase spuse Și acum, având în vedere că am avut și acest accident, așa trebuie să ne pregătim viitorul Așa că am să te pun primul pe lista celor care trebuie să vorbească la mormântare Așa frumos, <laughs> minunat, o să, mă, o să mă încânte pe lumea cealaltă uh, Ce ai spus uh, acum... Practic, a fost un rezumat al tot ce se poate gândi și spune despre psihiatrie de când a început ea, să spunem, din secolul XIX sau despre psihiatria contemporană. Așa că nici nu știu cu ce să încep. Primul lucru, sigur, e coincidența asta fericită a traducerii istoriei nebuniei care a fost o carte care a răscolit uh, cumva pe toată lumea, atât pe filozofi, uh, cât evident uh, pe psihiatrii. Uh, și poate putem face un mic exercițiu care se asemene cu exercițiul pe care uh, îi rugăm pe cei care intră, nu neapărat în psihiatrie, în medicină, când citesc un articol științific. Primul lucru la care trebuie să te uiți este titlul, dar după aia autorul Ce știm noi despre acel autor? Este poate un psihiatru care s-a ilustrat printr-o colaborare excesivă cu anumite firme farmaceutice Deci felul în care citim articolul va trebui să fie nuanțat ținând cont de această informație Sigur Știm că atunci când a, scris, când a scris această carte, Fucot traversase mai multe episoade depresive și trăia un conflict interior major Rezultat din incapacitatea de a-și accepta homosexualitatea Și asta l-a făcut să se îndrepte către o anumită latură în momentul acela pe cale de extinție al psihiatriei, de orientare psihanalitică și în special de Binswanger. Ceea ce e foarte interesant pentru că el va scrie despre Binsvanger Binsvanger va fi foarte alăturat și va fi foarte influențat de gândirea lui Binswanger. Binzwanger, care peste câțiva ani în propriul său institut internează o rudă care este psihotică și căreia îi propune un uh, delir psihanalic, mi se pare, de patru sau de cinci ori pe săptămână Și în lipsa unui rezultat uh, îi permite unui coleg mai tânăr să-i administreze medicamente Și în trei săptămâni persoana își revine Deci suntem într-un moment în care uh, cumva un anumit tip de psihiatrie murea Și noul tip de psihiatrie foarte medical, foarte farmacologică, de a avea începea să-și spună cuvântul. Într-o anumită măsură, era o perioadă aurorală în care toate entuziasmele erau permise, în același timp trecutul se apăra extrem de, de puternic, să spunem. Deci, cartea apare în acest context. Uh, mai este și contextul uh, legat de azil. Uh, în emisiunea pe care ați făcut-o data trecută, uh, la un moment dat, uh, a fost vorba de Pinel, care să spunem că este un uh, mit al uh, psihiatriei pentru că este cel care eliberează din lanțuri uh, bolnavii. Deci, până pe la 1790, deci. Imediat, în preajma Revoluției sau după Revoluție, încă bolnavii psihici erau ținuți în spitalele psihiatrice în lanțuri Și el este cel care eliberează, de fapt nu este el, ci este administratorul spitalului Care nu avea studii medicale pusă și care pur și simplu observând existența acestor persoane de-a lungul vremii Își dă seama că tipul ăsta de pseudotratament este inutil și face rău Deci, suntem într-un moment în care azilul reprezintă, dacă vreți, o speranță și are o conotație extrem de pozitivă Doar creșterea identificării celor cu boli psihice și aici sunt foarte multe discuții: de ce numărul bolnavilor psihici a crescut, să zicem, în secolul XIX. Duce la apariția unor mamuți, unor zile de 10.000, 20.000 de pacienți, care se transformă, evident, în niște locuri de oroare în care, ca în zbor deasupra unui cui de cuci. Orice asistentă psihopată poate să tortureze și să se comporte oricum cu oricine Având practic un drept de viață și de moarte asupra pacienților Și se ajunge la acest azil care sigur că este înspăimântător pentru oamenii din generația lui Foucault Mai ales că apar articole, apar fotografii, apar mărturii ale pacienților care au trecut prin acest iad Și... Cartea este și manipulată, după aceea, de o grămadă de psihiatri britanici care uh, vor fi uh, genitorii curentului antipsihiatric. Uh, lucrurile se modifică și, de fapt, azilul însuși dispare uh, mulțumită apariției uh, medicamentelor. Uh, Acum n-aș vrea să transform prezentarea aceasta într-un fel de monolog Așa că dacă vis-a-vis de ceea ce am spus poate sunt curiozită
0: Noi o să avem întrebări, deocamdată vrem să urmărim acest episod Bun. istoric Adică ni se pare e, foarte
1: interesant Evident că lucrurile foarte importante la începutul acestei psihiatrii În mod oarecum neașteptat, vin din Europa unde apare o idee legată de drepturile omului și de drepturile pacientului psihic Și de felul în care el poate fi tratat în comunitate, deci să nu mai fie izolat în spital, locul lui nu este în spital Și de apariția unor medicamente O poziție foarte importantă la început există în Statele Unite pentru că, deși poate că psihanaliștilor le face plăcere să se prezinte ca niște victime Deși Freud n-a iubit Statele Unite și a crezut că acolo concepțiile lui nu vor prinde rădăcini În realitate au prins niște rădăcini extraordinare și au intrat extrem de rapid Poate și mulțumită cinematografiei în conștiința populară Prin 1920, într-unul din musicalurile de succes de pe Broadway, tenorul îi cânta celei de care era îndrăgostit Nu-mi povesti visele tale pentru că și eu l-am citit pe Freud Deci era o replică la care sala reacționa Deci toată lumea știa cine este Freud și ce face Freud Sau credea că știe, mă rog După care... Faptul că au emigrat foarte mulți psihanaliști evrei din cauza prigoanei naziste a dus la un curent psihanalitic american la apariția unor foarte multe lucrări, unor catedre, unor lucrări de doctorat, a instituționalizării psihanalizei. Și din capul locului aceasta a dus la o respingere a celorlalte uh, aspecte ale psihiatriei uh, Un psihiatru elvețian care a emigrat prin 53-54 în Statele Unite Spunea că psihiatria americană în ceea ce privește genetica este zero În ceea ce privește biologia și mecanismele biologice ale bolilor psihice este zero În ceea ce privește psihanaliza este cea mai bună din lume uh, Și deci a fost o luptă Între vechea gardă și noua gardă, pe măsură ce în anii 50 au început să apară primele medicamente Primul care a avut o eficacitate spectaculoasă în manie și în schizofrenie Practic în 3-4 săptămâni pacienți care stăteau de luni de zile în spital delirând Puteau să părăsească spitalul. Deci erau niște rezultate absolut, absolut spectaculoase, neașteptate. Iar după aceea, apariția primului antidepresiv, în condițiile în care erau atâtea teorii psihanalitice legate de depresie, în care biologia acesteia practic era complet negată. Ori să poți să administrezi un antidepresiv și în câteva zile să, să observi o ameliorare semnificativă a pacientului Dispariția ideației suicidare Era un lucru practic revoluționar pentru momentul respectiv Și tânăra generație de psihiatri american, ca să preia puterea în Asociația Psihiatrică Americană A dus o luptă destul de... Crâncenă, cu lofituri de palat, cu ședințe secrete, cu, dacă vreți, oameni care conspirau și care reușesc prin anii 70 să ajungă să preia puterea Și de acolo să genereze, practic, ceea ce unii numesc în derâdere, Biblia psihiatriei contemporane, manualul de diagnostic statistic de SM care, sigur, are numeroase defecte, dar care, la momentul respectiv, a însemnat uh, un progres uluitor.
0: Și care a fost, de fapt, o cartografie? Nu-i? Așa s-a realizat o primă cartografie a unui soi de inventar al maladiilor mentale, dacă înțeleg bine, al tulburărilor mentale. Uh,
1: ce, uh, 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 cred că primul lucru foarte important este faptul că au vrut să facă ceva non-ideologic. Adică, și de-aia au fost și numiți neocrepelinieni. Pentru că, Crepelin a fost o persoană care a studiat bolile psihice și, de fapt, prin faptul că a locuit într-un azil, a putut să urmărească bolnavi zi de zi, ani de zile. Și a înțeles că diagnosticul psihiatric nu poate fi precizat printr-o discuție cu cineva, ci uh, trebuie. Uh, Integrat și acest aspect uh, al, al timpului, al ce se întâmplă cu persoana respectivă în timp. Uh, iar el nu avea, într-un fel, nicio prejudecată ideologică, nici biologică, nici de o altă natură. Iar acești tineri americani au încercat să reproducă acest lucru și, deci, doar să pornească de la observații, în principal, statistice care să le permită să precizeze ca prin prezența anumitor simptome pe care le-au numit criterii diagnostice să poată să pună un diagnostic. Situația psihiatriei, în momentul respectiv, era foarte dificilă, și pentru că pot să vă dau două exemple. Un sociolog, ca să-și bate joc de psihiatrie și să arate că nu există ca știință, dacă vreți, și-a trimis studenții. Să se interneze în diverse spitale S-au adresat diverselor camere de gardă În ospitale psihiatrice din Statele Unite Povestindu-și biografia La care adăugau simplu fapt că au halucinații Asta din capul locului Cataloga ca schizofrenic Și după aceea externarea lor după luni de zile A fost foarte dificilă După aceea profesorul de sociologie Atrăgând atenția că de fapt Erau oameni normali uh, Un alt... Uh, Studiu în care s-au propus înregistrări cu bolnavi psihici care să primească un diagnostic de la Psihiatria americani, de la psihiatrii britanici, a dus că 68%, din pacienți erau, 68% dintre psihiatrii americani considerau că ce vedeau este o schizofrenie, în timp ce doar 2% din britanici puneau diagnosticul ăsta. Deci era, erau diferențe foarte mari și era o neînțelegere, adică era inadmisibil, nu cineva care se duce la un cardiolog, cardiologul îi va spune, ai făcut un infarct de miocard, nu ai făcut un infart de miocard. Nu, nu pot să existe doi cardiologi care văzând același pacient să pună două diagnostice, unul de sănătate și altul de infarct de miocard. Ori era ce se întâmpla în momentul respectiv în psihiatrie. Și atunci necesitatea unor criterii diagnostice, pentru ca toți să vorbim aceeași limbă și bazat pe asta să se poată face cercetări, indiferent de ce natură, epidemiologice, farmacologice, De neuroștiințe, de orice, dar să pornim în momentul când spunem am inclus în studiul acesta 100 de pacienți cu schizofrenie DSM Atunci toți știm despre ce este vorba Și deci a fost un boost extraordinar dat cercetării
0: a fost a existat un moment în anii 60 foarte important în istoria psihiatriei, marcat de mișcarea antipsihiatrică, nu al lui exact. Așa. Uh, language. Uh, language.
1: care Leng. Au... Deci, ei veneau pe o direcție care se dezvoltase tot mulțumită unor emigranți în Marea Britanie, a unei psihiatrii sociale. În care ideea era că pacienții psihiici nu mai trebuie închiși și se. Trebuie făcut tot ce se poate face pentru a le permite integrarea în societate Tot ce se putea face la momentul respectiv era mai ales de tip psihoterapeutic Pentru că nu exista o medicație Erau intervenții biologice, în special de psihochirurgie Care erau barbare și care s-au dovedit în timp inutile Cu singura excepție notabilă a electroșocurilor Electroșocurile care în ciuda presei proaste și mai ales a urmărilor zborului deasupra unui cui de cuci Au o conotație încă și astăzi extrem de negativă în populație În realitate științific vorbind se dovedesc un instrument extrem de util dacă este utilizat Atunci când trebuie să fie utilizat, nu oricum Uh, și deci este această deschidere în, în Marea Britanie și, în special, la Londra, către comunitate. Și pe terenul acesta, dus la o extremă, apare curentul uh, antipsihiatric, uh, care și el. Uh, de fapt folosește, cel puțin din ce am citit eu, o versiune, o traducere a lui Foucault dar în care, care nu este o traducere integrală Este o traducere făcută în așa fel încât să servească interesul antipsihiatrilor Aceasta în condițiile în care Lang, de exemplu, care e unul din vârfurile de lance ale antipsihiatriei era un bărbat extrem de frumos, un bărbat extrem de carismatic, un bărbat cu plete, un bărbat care fuma marihuana Deci era pentru epoca respectivă fascinant, dar care avea o fată cu schizofrenie Și deși el propăvăduia uh, antipsihiatria, în momentul când lucrurile deveneau de netrăit acasă, o interna împotriva voinței uh, Deci e să zicem, și o oarecare nici nu știu cum să o numesc. Adică nu vreau să folosesc cuvântul de imoralitate, poate că mai
0: complicat.
1: Adică, poate se potrivește proverbului românesc că popa una zice, alta face.
0: Da, da. Dar ce e, ce e foarte interesant este că aproape de la bun început știința, cel puțin aceasta este una dintre ipotezele lui Foucault, eu vorbesc da. cu aici, de la bun început psihiatria a, a funcționat sau s-a dezvoltat ca știință într-o vecinătate aproape complice cu puterea, cu puterea politică, cu puterea științifică, cu puterea medicală în general. Și una dintre ipoteze spune că această disciplină a luat naștere nu atât dintr-o curiozitate epistemică propriu-zisă, ci din nevoia unei expertize judiciare. Prima jumătate a secolului XIX e cunoscută și în literatură ca fiind perioada unor crime oribile pe fondul diferitelor probleme sociale, climatice, foamete... Dar Breivik
1: nu este suficient de oribil? Cum anume? Breivik din Norvegia nu este suficient de
0: oribil? La fel, la fel. Și atunci, expertiza... jumătate epocii. Da, da, da. Că undeva la mijlocul secolului al XIX-lea, psihiatria se naște ca expertiză judiciară sau că psihiatrul, medicul în orice caz care se ocupa de boala psihică, este chemat să evalueze gradul de discernământ al, bolnavului, al, al, pardon, al, al făptașului. Pentru a vedea dacă el este în plinătatea cunoștințelor sale mentale, deci dacă el poate da socoteală da. pentru actele lui. Iar asta nu este o întâmplare, pentru că suntem în perioada postiluministă, care fixase, nu așa, subiectul de gândire și de acțiune modern ca fiind subiectul cu discernământ, respectiv care are o rațiune, care știe să-și o folosească și știe să dea și e capabil să dea socoteală pentru actele sale. Or, da. Pe latura cealaltă, noi așa, în câteva decenii, după toate aceste crime oribile, sunt niște cazuri, de exemplu, de, de, de o mamă monstruoasă care își mănâncă copiii îi fierbe, îi, îi decupează da. și îi mănâncă și de departe în Franța, undeva pe la 1838-1840. Și atunci, figura acestei femei contrastează foarte mult cu omul acela proslăvit de Kant care e figur om demn rațional și așa mai departe. Da. Și în prăpastia dintre cele două figuri se naște psihiatria, nu? Sau putem să spunem că se naște psihiatria o, sau o anumită direcție a psihiatriei, nu?
1: Deci uh, cred că fac, adică nu tot ce spui tu este adevărat și tot ce spui tu uh, Adică, practic, îl rezum perfect pe Foucault Sentimentul meu e că lucrurile sunt puțin mai complicate În primul rând pentru că în însuși sânul meseriei, având în vedere că nu există o înțelegere De fapt, nu există nici în prezent o înțelegere foarte clară a surselor bolii Există, permite un joc ideologic Permite ca ca specialiștii să aibă diverse credințe și diverse orientări Și evident că aceste persoane pot să acapareze catedre și pot să fie în atenția favorabilă sau defavorabilă a unor autorități Este interesul puterii politice și nu se dezvoltă puterea biologică Dar există și opinia publică, pentru că atunci când se întâmplă o crimă oribilă Nu este obligatoriu ca întotdeauna statul să vrea să răspundă dar se simte obligat să răspundă pentru că opinia publică cere sânge. Deci, poziția psihiatriei este, a fost în timpurile la care se referă Foucault extrem de fragilă, dar nici la ora actuală nu e. Deci, eu pot să vă spun, eu nu cred că există. N-am, n-am citit pentru întâlnirea noastră din seara asta, așa că. Poate greșesc, dar eu nu cred că există în istoria puterii americane, înțelegând prin asta Camera Reprezentanților și Senatul, ca ele să se sesizeze de un articol științific și să-l condamne în unanimitate. Deci au fost niște profesori de psihologie care au vrut să evalueze, au făcut o meta-analiză. Adică au publicat mai multe studii și au încercat să tragă o concluzie pornind de la aceste studii În ce se întâmplă cu copiii care au avut relații sexuale, fizice sau non-fizice, cu adulți Sigur că este ceva oribil și este ceva de condamnat și legea pedepsește și sunt absolut de acord Nu despre asta este vorba Este vorba că ei, printr-o metodologie greșită sau nu Au ajuns la concluzia că, de fapt, consecințele nu sunt atât de grave precum se credea Și chestia asta a fost agitată de presă Vă dați seama cum puteau să sune articolele de presă Psihologii încurajează pedofilia sau tot felul de chestii absolut oribile Și Camera Reprezentanților și Senatul s-au sesizat Au condamnat în unanimitate un articol științific, bun sau rău, este irelevant, Pentru că asta îți elanul în a face cercetare științifică Așa că psihiatria este și la ora actuală un domeniu extrem de sensibil pentru că Sunt să zicem poate patologii de graniță, patologii mai complexe, care ajung în atenția opiniei publice și care stărnesc stârnesc emoții foarte puternice în care și vis-a-vis de care puterea politică consideră că, de fapt, adevărul nu contează, contează cum se poziționează ei pentru următoarele alegeri. Așa că, de aia, cred că psihiatria a avut și are în continuare un, o poziție extrem de, de complicată. Poate mai puțin complicată, adică cred că, totuși, bazele ei științifice și, mai ales, terapeutice, la ora actuală, o. Protejează de anumite interferențe excesive Dar pentru că îl îl menționam pe Breivik La Breivik iarăși a fost o istorie întreagă cu evaluarea lui psihiatrică Și cu diverse opinii care care au fost exprimate în legătură cu Prezența sau nu a unei patologii în cazul lui.
2: Dacă nu sunt de... Da, pe aceeași idee a presiunii politice, dar presiunea societății în general, pentru că psihiatria, mai ales când e vorba de medicamente, atinge niște puncte sensibile a ceea ce credem că suntem noi. Ceea ce nu am vrea să aflăm și așa mai departe.
1: Lucrurile sunt foarte complicate, pentru că... În primul rând există o, o stigmă a bolii psihice Deci foarte multă lume preferă să trăiască, poate câteodată nefiind conștientă că trăiește de fapt un iad și că iadul ăla ține de o boală psihică Există evident cum există antivacciniște Există foarte multe persoane care susțin că, boala psihică, că medicamentele psihiatrice îți modifică personalitatea, nu mai ești cel adevărat Uh, dar, după părerea mea, ele sunt, fac parte din folclorul pe care l-am întâlnit, de exemplu, la anumiți uh, creatori care abuzează de alcool și care îți explică că dacă uh, ar deveni sobri și ar pierde creativitatea Evident că după câteva luni de sobrietate își dau seama că Creativitatea câtă era, era acolo și poate fi folosită în continuare La fel și cu medicamentele, nu te schimbă, mai medicamentele te tratează Dar sigur, anumitor oameni le este frică cum le este frică de, de, de vaccinuri Așa că e o situație dificilă care a devenit și mai dificilă din cauza rețelelor sociale Care, nu, care proiferează numai dacă sunt elemente de scandal În fondale sunt cele care sunt... Cel mai mult popularizate. Și atunci, dacă cineva susține că luând un anumit antidepresiv, și-a omorât nevasta, dintr-o dată, toată sfera asta, nu știu cum să o numesc, itisto-socială, va vibra că un cetățean american și-a omorât nevasta pentru că l-a Evident că nu și-a omorât nevasta pentru că o lua prozac și au omorât-o pentru că a avut el motivele lui să o moare Dar uh, informația la public va ajunge așa uh, Unii vor citi acest articol sau această informație și când intră în cabinet îți spun Da, nu sunt de acord pentru că am citit Problema e că dacă un cardiolog presupun că în 10 minute poate să pună un diagnostic și un tratament corect dacă unui psihiatru îi dai 50-60 de minute, cred că în principiu reușește să convingă un pacient că informațiile pe care le deține sunt greșite Și că merită să încerce ceea ce psihiatru îi propune ca fiind soluția cea mai adecvată pentru situația în care se află el Dar este foarte complicat Și Dr. Google este poate să fie un dușman redutabil. Am sentimentul, da. mai ales în psihiatrie.
0: Radu, am o singură întrebare înainte să luăm întrebări de la uh, curioșii noștri urmăritori. Uh, ai cunoscut destul de bine în anii 90-2000, ai putut să vezi efectele. Psihiatriei comuniste, ca să o spun foarte brutal, deși așa ceva e greu de, de, de acceptat ca formulă Felul în care această știință și această practică a fost instrumentată în modul cel mai oribil de către puterea comunistă Și ai putut să faci în același timp comparații sau să faci un tablou a ceea ce a putut să fie atingerea uh, formidabilă adusă uh, demnității umane în această perioadă. În ce fel, pe de o parte, știința psihiatrică și pe de altă parte, efortul de, de, de recâștigare a demnității umane a bolnavului psihic sau a, a persoanei cu tulburări psihice au putut fi refăcute după această perioadă teribilă prin care a trecut uh, psihiatriul? Uh,
1: Acum... Uh, uh. Câteodată mi-e foarte greu să să răspund simplu Pentru că, pe de o parte, poate că te referi la dizidenți Și la felul în care au fost abuzați, mai ales în Uniunea Sovietică Unde probabil numărul lor este de sute sau poate chiar mii Și asta a și dus la excluderea asociației psihiatrice sovietice din rândul asociației mondiale de psihiatrie. În România n-au fost certificate decât, cred, 30 de cazuri de abuz psihiatric, eu însumi fiind martor mai degrabă la abuzul psihiatriei, în care se inventa un diagnostic psihiatric pentru a obține avantaje. Avantajele mergând de la scutirea de închisoare până la obține o cameră cameră în plus când s-a demolat Bucureștiul. Și atunci... Deci aici era pur și simplu abuzul psihiatriei, adică ea, săraca, era utilizată și manipulată În ceea ce privește demnitatea umană, dacă ne gândim la condiții, condițiile sigur în regimul comunist erau atroce Tabloul nu era atât de negru în măsura în care, de exemplu, cel puțin în Spitalul Bucureștean, în care lucram, în Spitalul obregia, Era un punct de cercetare, era un institut de cercetări și era o revistă de psihiatrie care, după aceea, în perioada de iluminism au fost toate au dispărut Și în fiecare săptămână cercetătorii trebuiau să meargă prin fabrici, uzine. Ca să identifice persoane care ar fi putut beneficia de un tratament psihiatric Adică era o măsură de uh, prevenție și uh, de mergere în comunitate uh, care a dispărut complet după 90 După 90, sigur, condițiile hoteliere s-au îmbunătățit de o manieră remarcabilă și am, avem, am avut avem Acces la absolut toate medicamentele psihiatrice occidentale, indiferent cât de scumpe și indiferent cât de noi Numai că nu este o imagine a întregii țări În primul rând sunt județe care nu mai au psihiatrii Deci este o dezertificare, dacă vreți, a tratamentului psihiatric Pentru că psihiatrilor, în fond, și ei au dreptul să vrea să locuiască la oraș sau numai în anumite orașe universitare Doi la mână se mențin spitale, cum a fost uh, spitalul de la Poiana Mare, mi se pare Care a scârnit unul din cele mai mari scandaluri din istoria psihiatriei românești Cred că era în jurul anului 2000-2000 și ceva Unde zeci de pacienți au murit de fric și de foame Și ăsta sigur că ne ridică, cel puțin mie, ridică niște întrebări În măsura în care noi așa avem toată această literatură idilică cu bunătatea țăranului român creștin Și stai și de întrebi cum oamenii ei au putut să moară de foame și de frig Dar s-a putut și era un spital psihiatric Deci în bună măsură condițiile s-au schimbat Sper că ceva ca la Poiana Mare nu mai există în România, dar lucrurile cuvalt s-au perpetuat și după o Am pierdut
2: Ciprian, trebuie să-ți dai drumul la microfon. Ești pe da, mic.
0: Eu trebuie să dau drumul la microfon De fapt, al meu era tăiat da. O să luăm întrebări Pentru că timpul trece E fascinant să discutăm e un domeniu atât de complex Și atât de puțin cunoscut Încât în America Ne consacrăm mult mai mult timp Dar nu vrem să abuzăm de, 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 de prezența invitatului nostru luăm, Avem câteva întrebări Radu, să te rog să răspunzi Pe scurt La aceste întrebări Ca să putem să Uh, fim uh, drept cât se poate cu toți cei care uh, vor să afle lucruri. Așadar, Alin uh, Ailin Moșolag ne întreabă uh, care e mecanismul prin care psihanaliza generează aceste rezultate pozitive? Trec peste diferența între psihiatrie și psihologie, pentru că am discutat-o. Psihanalistul care a terminat psihologia e mai puțin pregătit?
1: Uh deci indiferent de profesia de bază, psihanalistul este cineva care îmbrățișează o anumită ideologie. El este convins că teoriile Freud și după aceea neo și toate evoluțiile ulterioare corespund unui adevăr pe care l-aș pune între ghilimele științific. Deci, în ce măsură rezultatele sunt pozitive? Rezultatele... Sunt foarte puține studii care să ne arate că rezultatele sunt pozitive Pentru că noi, dacă, nu dacă lansăm un medicament, el e lansat în baza unor comparații care se fac între medicament și placebo care arată că e mai bun decât placebo E foarte greu să faci așa ceva pentru psihanaliză Iar, pe de altă parte, poate că psihanaliștii au dreptate când spun că, de fapt, fiecare individ este atât de particular încât nu poți să iei 100 de indivizi și să-i compari cu 100 de indivizi care nu au probleme. Adică este un argument pentru a spune: Noi nu putem face cercetare științifică. Din când în când apar articole, dar metodologia lor este discutabilă, și aici nu e vorba numai de psihanaliză, dacă se. Va fi vreodată cazul, putem intra în amănunte. De ce e foarte greu de a face o, o, un studiu științific care să implice psihanaliza sau, pardon, psihoterapia? Și un singur lucru pot să spun este pentru că toate psihoterapiile au în comun faptul că vorbim cu pacienții. Deci trebuie cumva să separe acest element comun cu ingredientele specifice și să arăți că doar ingredientele specifice ale tehnicii respective, sunt responsabile de o ameliorare. Deci, pentru psihanaliză nu avem niște rezultate foarte concludente.
2: O întrebare de la diletant care crede, crede el că depresia și anxietatea sunt în creștere abruptă. Ar putea fi prima, prima parte a întrebării, dacă chiar așa e. Și a doua parte, ce poate face societatea modernă pentru reducerea acestor cazuri? Spune el mai departe, mai departe decât pastile, mai mult decât pastile.
1: Eu cred că și voi ați discutat în emisiunea de acum două săptămâni despre faptul că ansietatea și depresia au crescut în timpul pandemiei Culmea este că în săptămâna asta a apărut o meta-analiză care pare să susțină că a fost doar o impresie de moment Adică datele și maniera în care au fost ele colectate în timpul pandemiei au creat onest această impresie, dar că ea nu pare să fie confirmată la ora actuală, când avem o anumită distanță. Se pot nuanța, adică probabil a afectat mai mult femeile și copiii decât restul populației, poate pentru că sarcinile femeilor au fost mai complexe în momentul respectiv, și poate faptul că copiii privați de libertate au fost poate mai pedepsiți, mai. Constrânși în perioada respectivă Dar în ansamblu metaanaliza analiza asta pare să spună că nu Este o impresie generală într-adevăr că ansietatea și că depresia crește Dar poate să fie datorată mai multor lucruri DSM-ul De însuși despre care am vorbit, cel despre la care mă refeream eu era de SM3. Acum s-a ajuns la versiunea revizuită a de sm 5 De fiecare dată se schimbă criteriile. Schimbările de criterii duc la creșterea sau scăderea numărului persoanelor care epidemiologic sunt cuprinse ca prezentând o afecțiune în populația generală Dincolo de asta, trebuie privit și felul în care oamenii au acces la serviciile de sănătate Cred că sentimentul de creștere al depresiei și al anxietății vine și din faptul că, cel puțin în orașele mari din România Românii se adresează cu mult, mult, mult mai multă ușurință pentru a cere un sfat, pentru a cere O evaluare pentru a afla cum se pot descurca în anumite circumstanțe. Circumstanțe în care prezintă fie simptome, fie de a dreptul o tulburare psihică de tip ansios sau ansios depresiv. Deci nu știu dacă în mod real este o creștere, dar și adresabilitatea joacă, joacă un rol. Pe de altă parte, modelul bolii psihice, fiind cel de vulnerabilitate, stres, este evident că stresuri atât de puternici ca cum este criza economică, șomajul, criza climatică, războiul din Ucraina toate lucrurile astea este imposibil să nu genereze un plus de patologie la persoane care au o vulnerabilitate
0: Tratarea cu umanitate și îmbunătățirea condițiilor de trai din azilul poate conduce la o îmbunătățire a stării de sănătate?
1: Răspunsul este da, dar vine din partea cuiva care spune că azilele trebuie desfințate Adică cu arsenalul terapeutic de care dispunem la ora actuală și mă refer la medicamente, dar și la psihoterapii Adică n-aș vrea nimeni să creadă că eu sunt preotul medicamentelor Adică am și simțit nevoia unei formări în psihoterapie Deci asociindu-le cu marea, marea, imensa majoritate a pacienților Se poate trăi foarte bine în cadrul lor normal de existență Și doar în situații absolut excepționale de criză să se recurgă la spital
2: Este posibil ca surmenajul, de exemplu, al lui Mihai Minescu să conducă la apariția problemelor psihice la
1: acesta? Cred că unul din primele principii ale oricărei asociații psihiatrice, psihologice sau psihoterapeutice demne de cuvântul ăsta este că niciodată nu formulezi ipoteze diagnostice despre oameni pe care nu i-ai consultat direct Și mai mult care nu și-au dat acordul să fie consultați Dar este evident că stresul, de exemplu hărțuirea la locul de muncă Cineva care iubindu-și profesia îi se dăruiește 20 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână Persoana aia va face un burnout a care, care, simptom- care e simptomatologie, seamănă extrem de bine cu depresia și de fapt este și foarte greu de diferențiat de depresie Deci sigur că surmenajul, stresul, toate acestea pot să ducă la patologii psihiatrice Mă feresc să formulez ipoteze despre Eminescu pentru că nu l-am consultat Nu, nu, nu știu, da. nu pot să vă spun.
0: E, firește. Așa, Simona Cotlăuș vrea să știe, să vrea să... Să, să precizăm autorul principal al meta analizei la care ați făcut referire, care contrazice ideea creșterii numărului de cazuri de depresie în perioada pandemie post-pandemie. Mulțumesc. Dacă, dacă nu ai referința acum. Nu am
1: referința, dar o caut.
0: O mi o dai mie și noi absolut, o transmit.
1: Absolut, absolut.
0: Celor care vor să ne scrie asta. Da, da. Scrie. Așa. Care sunt calitățile unui profesor, cercetător și psihiatru bun?
1: Păi, dar sunt trei profesii diferite. Cred că un profesor trebuie să aibă o calitate didactică, cercetătorul trebuie să aibă o creativitate extraordinară, iar clinicianul, sigur că trebuie să aibă cunoștințe psihiatrice, dar trebuie să aibă uh, o capacitate empatică uh, de a rezona cu pacientul, uh, fără însă să fie copleșit. De suferința lui, adică atunci când aud un psihiatru care îmi spune Vai, am avut astăzi o pacientă, eu dacă aș fi fost în locul ei mă sinucideam Ești psihiatru, tratezi chestia asta, cum numai să-ți treacă prin cap Că ce-ți povestește pacientul ar putea să justifice un suicid Deci eu pot să înțeleg participarea afectivă a fiecăruia dintre noi și empatia Dar e ca să ajuți pacientul, nu ca să intri și tu în problema pacientului deci cred că sunt poziții diferite și calități diferite Dar eu am întâlnit oameni și am avut norocul chiar să fiu format de oameni care aveau toate aceste trei calități Adică erau și profesori universitari excepționali și niște cercetători de elită Și niște oameni cu o capacitate clinică diagnostică extraordinară
2: în, cam în aceeași direcție. Bună seara! Sunt student la medicină în anul 3 și îmi doresc să urmăresc un rezidențiat de psihiatrie plus doctorat la București. Mi-ar place să aflu câteva detalii despre doctorat și cercetare.
1: Da. Îi dați numărul meu de telefon și vorbesc cu cea mai mare plăcere, pentru că, ce să zic, trebuie să citești foarte mult, trebuie să vezi pacienți. Și la un moment dat să-ți pui o întrebare. Vezi foarte mulți pacienți, să zicem, vezi foarte mulți pacienți timizi. Și dintr-o dată poți să te întrebi, există o transmisie genetică a, a, a timidității? Și atunci faci interviuri în măsura care ți se permite cu mama, tata, fiecăruia dintre pacienții care au timiditate. Și descoperi că ipoteza ta este confirmată sau este infirmată. Problema este că și dacă e infirmată, studiul e foarte interesant. Deci asta înseamnă cercetare. Să ai o idee, să formulezi o ipoteză și după aceea să vezi un cadru în care ipoteza aia să poată să fie confirmată sau infirmată. De exemplu,
2: această cercetare pe care o propune Tudor Gabriel. O întrebare pentru domnul Teodorescu. Ne naștem toți buni sau răi? Suntem influențați și către, de către genealogia noastră, să zicem că am avut niște părinți într-un alt fel. Este o curiozitate, mulțumesc. Uh,
1: că am avut niște părinți cum?
2: Aici scrie de generații.
1: Uh, bun. Uh, acum, în epoca despre care scrie Puco, degenerarea era foarte la modă. Acum, poate și pentru ca să vă fac să zâmbiți, primul lucru pe care spun unui pacient în terapie la prima noastră întâlnire este că eu nu sunt preot Deci că pe mine nu mă interesează nici binele, nici rău, eu nu sunt acolo ca să-l judec pe el, ci eu sunt acolo ca să-l ajut să poată să se simtă bine deci ideea de bine și de rău nu este domeniul meu, e poate domeniul lui Ciprian, poate e domeniul patriarhului, mă rog, stabiliteskie între
0: cine
1: nu se ocupă cu binele și rău Psihiatrul se ocupă eventual cu binele pacientului. acestea fiind zise, Pentru că nu nu vreau să bagatelizez întrebarea și mă gândesc că cine a formulat-o are o preocupare serioasă În psihiatrie nu discutăm în termeni de bine și de rău, dar sigur că putem nu să avem un tată extrem de violent Și atunci putem să ne punem întrebarea în ce măsură există un determinism genetic sau biologic legată poate de un eveniment perinatal care face că anumite persoane sunt mai violente decât altele, se exprimă într-un anumit fel. Deci asta putem face. Mă gândesc că violența ar putea fi asimilată răului. Da. Deci da, se poate. Studiile sunt permise, dar nu în termenii ăștia morali.
0: Absolut, absolut. Și uh, nici eu nu mă bag la asta să știi, în filozofie. Deci eu da.
1: abandonez patriarcului.
0: <laughs> eu nu lăsăm da oricum, pare destul de pare să aibă mult timp liber în perioada asta. Așa. Doresc să vă întreb cât de mult pot afecta funcțiile vitale. Administrarea de medicație psihiatrică, și în același timp, dacă tratamentul poate afecta funcțiile vitale ireversibil.
1: Deci, orice medicament poate să aibă efecte secundare. Unul la mână, indiferent de ramura medicinii Uh, doi la mână, sigur că în momentul în care discuți cu un pacient, te interesezi foarte și. Poate și asta face diferența între un psihiatru și un psiholog Pentru că psihiatru fiind medic are o cunoaștere a tuturor bolilor, nu neapărat ale bolilor psihice Și atunci știi dacă pacientul tău are o hepatită sau are o cardiopatie și din capul locului știi că anumite medicamente nu pot fi folosite Chiar și la o persoană sănătoasă pot să apară efecte secundare Și despre majoritatea medicamentelor după câțiva ani de la apariție se strâng suficient de multe informații ca să știm la ce trebuie să fim atenți Și în mod normal, atunci când se administrează anumite tipuri de medicamente, pacienții aceia ar trebui monitorizați la 3 luni, la 6 luni, la un an și din punct de vedere cardiac, tensiune arterială, puls Dar și din punct de vedere al anumitor modificări, cum ar putea să fie indicatorii de glicemie, trigliceride, lipide, lucruri de genul ăsta Dar orice psihiatru știe treaba asta și orice psihiatru poate să solicite aceste analize În mod normal ele trebuie făcute periodic și dacă nu apare nicio modificare se poate continua Pentru că mai ales bolile psihice grave sunt boli cronice, sunt boli pe viață Nu are rost să creezi false speranțe pacienților E mai bine din capul locului să le spui că este o boală cronică Că probabil tratamentul va fi pe viață Că medicina a făcut pașuria și nu este imposibil să apară Medicamente, să spunem, țintite genetic, care, identificând anumite modificări genetice, să poată să uh, vindece. Pentru că noi nu vorbim de vindecare în psihiatrie, noi vorbim de remisia simptomelor. Atât. Uh, deci, este posibil ca, într-un viitor, oarecare, să apară medicamente care, în sfârșit, să vindece. Însă, pentru faza actuală. Știm că medicamente aplicate o viață întreagă, dacă anumite constante biologice sunt monitorizate, persoanei respective nu mi se întâmplă nimic rău.
2: O observație oarecum provocatoare, probabil că așteaptă un răspuns de la dumneavoastră. Cu tot respectul față de psihologi și psihiatrii, vindecarea pleacă din suflet și inimă. Dacă s-ar umbla acolo, mintea și rațiunea se le de la sine, spuneți?
1: Bun. Este un lucru pe care îl aud tot timpul. Din nefericire, eu aparțin bisericii care și imaginează că sufletul e ceva biologic. Dar eu nu sunt. Adică nu resping pe cineva care crede altceva. Unul la mână. Doi la mână, dacă. A, a, această credință în suflet, în mântuire, în poate chiar ceva religios, ajută persoana respectivă foarte bine. Nu am nimic împotrivă și nu. nu aș impune cuiva care scapă de halucinații și de idei delirante. Prin credință, nu i-aș impune medicamente. Problema e că, cel puțin până acum, în literatură nu există niciun singur caz de așa ceva. Deci, uh, deci eu nu cunosc calea prin care sufletul poate să ducă la rezolvarea unei
0: boli psihice. Deși ar fi foarte frumos să fie așa.
1: Desigur că ar fi foarte frumos.
0: Dragă Radu, avem încă foarte multe întrebări, foarte multe. Din păcate, însă, va trebui să renunțăm la ele și să ne oprim. Nu vrem să abuzăm de, de, de generozitatea ta. Au fost întrebări, unele dintre ele teoretice. Ne cerem iertare celor ale căror întrebări nu le-am putut prelua în seara asta. Îi salutăm pe Neculae Cătălin Gherasim, o salutăm pe Ela Mihaieș. Îl salutăm pe Marius, pe prietenul nostru, Marius Solaru, de la, din Italia, care voia să știe cum arată o comparație între Freud, Adler și Jung, și așa mai departe. Toate astea sunt de fapt, niște promisiuni pentru o emisiune viitoare Absolut. pe care ne dorim să o facem. În condiții care să-ți permită, evident, o mai bună poziționare, măcar să te dai jos din pat și pentru mai puțin de exact. 10.000 de oameni. Da. Așa? De-abia aștept. Și o să, o să ne oprim aici, în acest moment, mulțumindu-le tuturor celor care au avut răbdare cu noi, mulțumindu-se spre ceilalți că ai făcut efortul de a fi cu noi. Cristi, dacă vrei să spui un cuvânt înainte să prezinte misiunea de săptămâna viitoare, cum ți se pare toată această poveste? Uh,
2: mă, e un singur cuvânt pe care mi l-am scris aici, mi l-am scris durere, ăsta este cuvântul, pentru că psihiatria în general pentru mine e ceva foarte dificil, pentru că îmi imaginez durerea din partea cealaltă da. și n-aș spune nimic altceva în plus. Vă mulțumesc, domnule Teodorescu, pentru participare Și pentru invitație Și vă doresc la... tăcire... cât tăcire
0: mai rapid. Radu, am vrut să spun ceva de la bun început nu... O să vin mai devreme decât mai chemat O să vin la o aniversare rotundă Cred că se face în curând o aniversare rotundă Chiamă-mă atunci, că poate până atunci avem condiții mai bune de vorbit și. Cu siguranță a... Țin și atunci, promis să țin și atunci un discurs frumos. Bine?
1: Perfect. Așa facem.
0: Așa. Așa facem. Peste două săptămâni, dragi prieteni, ne întoarcem la filozofie. Vom face o emisiune un pic specială în care vom avea invitați doi profesori. O profesoră de liceu, Laura Borbe, profesoară de științe umane și filozofie, și conferențiarul Cristian Moisuc de la Universitatea din Iași cu care prefațăm stările generale ale filozofiei. Stările generale ale filozofiei este un eveniment pe care îl organizăm la sfârșitul acestei luni la Cluj și la care aducem filozofi din toată țara ca să vedem cum stă filozofia în societatea românească. Ce s-a mai ales din filozofie astăzi? Nu va fi un eveniment de știință, nu vom discuta despre lucrul în sine sau despre reducția transcendentală, ci vom discuta despre strategiile pe care le putem face pentru a promova filozofia, gândirea, critică, dialogul, toleranța tot ceea ce cuprinde arsenalul acesta foarte generos al unei gândiri filozofice care are o istorie mai veche de 2000 de ani De aceea vrem să facem asta peste două săptămâni împreună cu invitații noștri Laura Borbe și Cristian Moisuc. Până atunci însă să-i spunem încă o dată cu toții sănătate bună lui Radu Mulțumesc. și vouă Așa, Sănătate și nouă celorlalți că avem și noi nevoie și vă dorim o seară plăcută, pe foarte curând. La revedere! Mulțumesc la revedere. mult de tot! La revedere! Noi vă mulțumim!